0: ערב טוב, מה נשמע, יקן מזבג אייל בהקלטה היומית, שבוע טוב ומבורך, עם ישראל, תאריך חמישי ל-11.23, נתחיל עם הדיסקליימר. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחוק רעיונות בשוק ההמבינה אינפורמטיבית ולימודית. כל עושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ועל חיותו בלעדית. אחד מוחלט לשווק, לפרסם או לייצג הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה, יש לנו נושאים רבים על הפרק, היום ההקלטה אני כעיקרון אמרתי לכם, אינני סוחר בבורסה הישראלית, היא לא מעניינת אותי, מלבד עדכונים, אבל צריך להתייחס למה שקורה כאן בזמן המלחמה. הייתה ירידה דו ספרתית עם פרוץ המלחמה, וכרגע המדד מתקן כלפי מעלה, אני מדבר על מדד המעוף, מתקן כלפי מעלה בצורה חדה מאוד, ובמקביל אנחנו רואים היחלשות משמעותית בשער הדולר, אני לא יודע מה יקרה עד מחר, אבל לפי מה שאנחנו רואים באופציות היום, האופציות שקל דולר, אז אנחנו רואים שהדולר ממשיך להיחלש. זאת אומרת, תנועת המספריים ודיברנו על זה שזה אפשרי. אז שני דברים ברשותכם. <אח> אני רוצה להתחיל דווקא עם הנושא של השקל דולר, כי חברים רבים פונים אליי ושואלים. אנחנו דיברנו לא אחת על הנושא של גידור שער הדולר. ‫אז אני מתזכר. ‫קודם כול, לפני שמבצעים פעולת גידור, ‫צריכים להבין את המשמעות של הגידור. ‫צריכים להבין בכמה כסף מדובר, ‫ומה הדרך, ‫כי ישנן מספר דרכים. ‫אחד הדברים שחוזר על עצמו בלי סוף, ‫חברים מדברים איתי ורוצים לבצע גידור, ‫אבל אז הם מגלים שאין להם הרשאה ‫לבצע פעולות, ‫אם זה באופציות, ‫אם זה בחוזה פורוורד וכולי. בברוקר או בבית השקעות, בנק שהם עובדים איתו. אז הדבר הראשון, תמיד תמיד תמיד, תוודאו שיש לכם הרשאות לביצוע של פעולות. זה יכול להיות מסחר בנגזרים, זה יכול להיות כתיבה של האופציות מי שזה מעניין אותו. נכון, יש פה אה, התייחסות גם לנושא של סכומי כסף. לא כל פעולה, נניח אם אנחנו מדברים על חוזה forward, אז הגופים שאתם עובדים איתם רק מעל סכום מסוים הסכימו לעשות את זה. בקיצור, תכינו את התשתית לפני. בכל מקרה לעצם העניין, להערכתי לפחות, מי שמסתכל שנה-שנתיים קדימה, שער הדולר ברמה הזאת, דיברנו על זה, 394-48, בעיניי זה חכם לבצע גידור, גם בשערים נמוכים יותר זה חכם לבצע גידור. שוב, המציאות בישראל, מציאות ביטחונית, היא כזו שאירועים קורים, עובדה. אז זה לגבי הנושא הזה, תבדקו את זה, אוקיי? בכל מקרה, כשאתם מסתכלים על הנכסים שלכם, אז תעשו בדיקה באופן כללי, מתוך סך הנכסים שלכם, כמה מהווה ההחזקה הדולרית. סתם לרוץ ולגדר מבלי לבצע הערכת מצב, זה פשוט לא חכם. מצד שני, אמרתי לכם, אני את תיק ניירות ערך זרים שלי מגדר 100 אחוז, אוקיי? ואני גם הסברתי, אני עושה את זה באמצעות אופציות שקל דולר בארץ שנסחרות בבורסה, כל אחד יכול לבחור במה שמעניין אותו. לגבי המדד עצמו והתנועה הזו בשקל דולר, אז האם זה אומר שזה מגלם אה, את סוף המלחמה? האם זה אומר שהמשק במצב טוב? אני אגיד ככה, רגע. התנועה מבחינת הוודאות, מבחינת המשקיעים, אם הם הרימו, אנחנו עדיין נמצאים בכמה אחוזים נמוך יותר מהמצב שהיה פור... ערב פרוץ המלחמה, אני חושב שכרגע השוק לא מתמחר סיכון, הסיכון עדיין קיים להבנתי, אפילו סיכון משמעותי מאוד, תכף אני אתייחס, אני אגיד גם כמה משפטים בהקשר הזה. אני מזכיר לכם, בזמנו פרצה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, בהתחלה השוק האמריקאי הגיב בירידה משמעותית, ולאחר מכן פיתח סוג של אדישות. עכשיו, אם אני הולך אחורה בשנים, אז אנחנו נוהגים לומר שההשפעה של מלחמות היא קצרת טווח והשוק מתקן את עצמו בחזרה למעלה. אני לא הולך להתווכח עם הקביעה הזו, אני חושב שיש מצבים שזה נכון, יש מצבים שלא. בעלי הזיכרון החד יכולים לזכור שבערך בשנת 2012 היה האסון הגרעיני ביפן, בפוקושימה. וזה גם היה ייצר בהתחלה לפחות אימפקט על ארצות הברית, ירידה חדה ומיד הכל תוקן. גם את מה שקרה ברוסיה ואוקראינה ראינו שזה בסופו של דבר, השוק בחר להתעלם מזה. ‫אז מה לעשות? הדברים האלה קורים, ‫ולשוק יש את הדרך שלו, מה שנקרא. ‫עכשיו, אני לא אומר ‫זה נכון או זה לא נכון. ‫כמשקיע ארוך טווח, ‫הראייה שלנו היא אחת. ‫אני לוקח בחשבון ‫שדברים כאלה יכולים לקרות, ‫וזה חלק מזה, וזה בסדר. ‫זאת אומרת, אני לא צריך לרוץ ‫ולבצע פעולה בהיסטריה, ‫ודיברנו על זה גם בעיצומה של הירידה. ‫אתה לא רץ ועושה פעולות ‫במצבי פאניקה. אחרי שאיבדת את המומנטום של התגובה, כסוחר, אז חברים רבים אומרים שהם ניצלו את זה. ניצלו את הירידות, ניצלו גם בשוק האג"ח, גם בשוק המניות, וזה בסדר. מי שמנצל את זה, סימן שהוא יודע מה שהוא עושה. אתה לא הופך להיות סוחר אגרסיבי אם מעולם לא עשית את זה, זו הנקודה שלי. אני מקווה שזה מובן. עוד נקודה לגבי השוק הישראלי, שלחתי לכם היום את הכתבה לגבי חנן מור. חברת הנדל"ן. ‫עכשיו, הסיפור שם ‫הוא סיפור מאוד מעניין. ‫מדוע? כי בסופו של דבר, ‫ואני חושב שרבים מכם מכירים גם ‫את חנן מור בהקשר של שדה דוב ‫והתוכנית הגדולה שמה, ‫להרים שמה כמות בניינים רצינית מאוד, ‫אבל צריך לזכור משהו. ‫כאשר קבוצה מסוימת, חברת נדל"ן, ‫כאשר היא מבצעת עסקאות ‫והיא ממנפת את עצמה, ‫אז כל תזוזה הכי קטנה, ‫אם זה פעם אחת בריבית, ‫ואם זה פעם שנייה ‫בשווי הקרקע שהיא קונה, ‫נמצאת בבעיה. ‫אז כשהם רכשו בזמנו את הקרקע שם, ‫הם לא לקחו בחשבון ‫שיכולה להגיע ירידה. ‫עכשיו, הדבר הזה יוצר מה שנקרא אה, ‫קושי גדול מאוד. ‫השוק כרגע למעשה מתמחר את זה ‫שהקבוצה הזאת לא תשרוד. אז הם ניסו לבצע מכירות בכדי, בהנחה, בכדי לנסות ולשרת את החוב, אבל לפי מה שהבנקים אומרים לנו, נגמר הסיפור. זה נגמר, הבנקים לא מאמינים להם שהם מסוגלים כבר לשרת את החוב ולהחזיר. עכשיו, זו קבוצה שיחסית חזקה, מכירים אותה, אבל מינוף זה דבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד אכזרי בקטע הזה. אמרתי, בזמנו דיברנו גם על נוחי דנקנר, נוחי דנקנר היה אחד האנשים הכי חזקים במשק בפער בישראל. אבל ברגע שהוא מינף את עצמו ונכנס להשקעות בלאס וגאס, ונכנס להשקעה בקרדיט סוויס, המניה, זהו, זה מה שנקרא, גם פגע בסופו של דבר במי שנחשב האיש בעל מגע הזהב. אותו סיפור גם פה. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אנחנו יכולים ללמוד מזה שמי שיתנהל, חברות הנדל"ן שהתנהלו בצורה שמרנית, יהיה להם יתרון. חברות שמינפו את עצמם, תהיינה בבעיה עכשיו. אם זה קורה לחנן מור, זה יקרה לעוד חברות, וקחו בחשבון גם את כל מה שקורה בנושא הפועלים, בענף הבנייה. התקופה תהיה תקופה מאתגרת, אוקיי? זה לא הולך להיות פשוט. אין ארוחות חינם, אנחנו תמיד אומרים את זה בשוק ההון, וזה נכון. עוד כמה מילים על המשק בארץ. המשק הישראלי בממוצע נכנס למלחמה בצורה יחסית טובה. אנחנו מדברים על ההייטק שממשיך להיות הקטר שלנו, יצוא שירותי ההייטק בשלושת החודשים האחרונים, אומר שבערך בממוצע מיליארד בחודש. שזה קצב מאוד גבוה איך שאנחנו לא מסתכלים, כלומר בשלושה חודשים 14 מיליארד, שלושה חודשים אחרונים. אבל, ופה אני אומר אבל גדול, הפערים בישראל ממשיכים לגדול. כשבוחנים את השוק מלמעלה בממוצע, אז ישראל נראית מאוד חזקה, היחס חוב תוצר נמוך בערך 60 אחוז. מדברים על עלות מלחמה. לפי גם פה, כל ההערכות, אין בדיוק, מדברים על זה שזה יעלה בערך 200 מיליארד, תהיה עלות המלחמה. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אני מצטט לכם דברים שראיתי באתרים בגלובס, כלכליסט וכולי. כאשר אומרים בערך 10 מיליארד לשבוע, זו העלות. עכשיו, שוב, מדובר בסכומים מאוד גבוהים, אבל זכרו, במדינת ישראל ישנם חזקים מאוד וישנם חלשים מאוד. אירועים מהסוג הזה מחזקים את החזקים ומחלישים את החלשים. ולכן זה שמדברים בממוצע זה מאוד נחמד. אבל בשורה התחתונה הרבה מאוד עסקים קטנים עומדים להיפגע. אם אנחנו מתייחסים לזה שהרבה מאוד מדובר על, לא יודע, מאה ומשהו אלף איש הוציאו אותם, פינו אותם מהמגורים שלהם. זאת אומרת, יש פה אתגר, ולהתמודד איתו יהיה לא פשוט. אני חוזר ואומר, אני מסתכל על מה שקורה במגזר הציבורי המנופח, והחזירות שם, אנחנו נהיה חייבים לטפל בזה. אני אומר, אנחנו זה אנחנו. אנחנו אזרחים צריכים לטפל בזה. אין יותר משכורות עתק, אין פנסיות מנופחות, פשוט שערורייה. הדבר המדהים, שאותם כלכלנים מסיעים לכולנו עצות. הם לא מדברים על השכר המנופח שלהם, ברוב חוצפתם. אני אומר שזו חזירות לשמה, זה משהו שלחלוטין מקומם אותי, לא מסוגל לקבל את זה. לא יכול להשלים עם זה שמצד אחד ישנם אנשים שפשוט חוגגים על חשבוננו, וישנם כאלה שאין להם כסף לפעולות הבסיסיות. כמות הבקשות לעזרה שאני מקבל, היא לא הגיונית בעיניי. זה לא הגיוני. בכל, אה, בכל שדה שאני לא מסתכל פה, זה פשוט לא הגיוני מה שקורה. אז זה אנחנו נטפל בזה בעזרת השם כשתיגמר המלחמה. עוד דבר, שואלים אותי חברים לאחרונה בקבוצות, אייל, אה, אתה אומר הרבה בעזרת השם. אז אני רוצה לומר משהו, אני תמיד אמרתי בעזרת השם, זה לא השתנה. ואני גם מסביר מדוע אני אומר בעזרת השם. מי שחושב שמדינת ישראל, קמה, אחרי שהיינו בגלות אלפיים ומשהו שנה, בגלל שאנחנו כאלה חכמים, מיוחדים, והכל בכוחות עצמנו, אז בעיניי זה לא מסתדר. ואני אגיד יותר מזה, מי שחושב שהסיטואציה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה, כי זו סיטואציה לא הגיונית הרי, אנחנו, מדינת ישראל מוקפת באויבים, ‫ואנחנו צריכים להתמודד פה ‫עם הכוחות הכי חזקים בעולם עכשיו. ‫מי שיש לו ניתוח, מה שנקרא, לוגי לזה, ‫שיהיה לו לבריאות. ‫אני לא נכנס לזה. ‫אני, אייל, לחלוטין אדם מאמין, ‫ואחת הסיבות שהגענו לאן שהגענו פה ‫זו החשיבה של כוחי ועוצם ידי. ‫כמה אנחנו גדולים, ‫כמה אנחנו חזקים, ‫כמה אף אחד לא יכול עלינו. ‫אז זו הסיבה, מקווה שסגרנו את הפינה. עוד אנקדוטה הקטנה, גם בהקשר הזה, ולדעתי חובה על כל יהודי וישראלי להכיר את ההיסטוריה. סיפרתי לכם ששאול, כשהוא אה, מקבל את הפקודה להילחם בעמלק, נאמר לו שהוא צריך להשמיד את כולם, ללא יוצא מן הכלל. כולם. כולל הצאן, כולל הבקר. כולם. הוא לא עושה את זה. הוא משאיר את הצאן והבקר המובחרים, והוא משאיר את המלך. בחיים המלך אגג. מאותו מלך אגג נולד אחרי איזה אלף, חמש מאות שנה, המן האגגי. סיפור במגילת אסתר. ומאותו או מאותה מגילת אסתר שאנחנו מדברים על פרס, זו אותה איראן שאנחנו מתמודדים איתה היום. חומר למחשבה עבור כולנו. הלאה. בואו נדבר עכשיו על מה שקורה בארצות הברית. הצירפתי לכם היום את המפה. ‫מפת ה-SMP 500 בשבוע האחרון. ‫ביצועים מדהימים, המפה נראית מדהים, הכל ירוק, ירוק עז, ‫כמה נקודות אדומות, ‫בין היתר אחת מהמניות האדומות ‫זו מניית הבית שלנו, אונשוק, ‫שירדה 18% השבוע, ‫ואפשר לראות גם את יומנה, ‫מההלפקר שירדה קצת, ‫אבל השאר, ירוק. ‫עכשיו, אנחנו לא מתווכחים, אמרתי. לא מתווכחים עם השוק, מה אני כן רוצה להזכיר? ראשית, אני שולח לכם את הגרף של ה-QQQ וגם את הגרף של ה אבל אני שולח גרף יומי. מה שאפשר לראות זה דבר מאוד מעניין, הירידות שהיו לובו בנפח מסחר, אני מסמן לכם את זה בגרף, לובו בנפח מסחר גבוה יותר מהעליות. אבל חזרנו ב-QQQ לאזור של ה-370. אזור ה-370 זה האזור ממנו יצא המהלך כלפי מטה. אז מבחינה טכנית יש פה מצב מאוד מעניין. נפח גבוה מאוד בירידות, נפח נמוך יותר בעליות, אבל עובדתית חזרנו בערך לאותה רמה. עכשיו מי ששם לב יכול לראות שיש לנו אה, שישה ימים <coughs> מבחינת... אה, ‫עליות שאנחנו מסתכלים, ‫יש לנו שישה ימים של עליות רצופות. ‫וזה דבר שהוא לא כזה שכיח. ‫בספיי, כשאנחנו מנתחים את הגרף, ‫אנחנו רואים שתמונת המצב היא די דומה. ‫נראה בערך אותו דבר. ‫אני מזכיר שהספיי היה חלש יותר. זאת אומרת ה-SMP היה חלש יותר, ועכשיו הוא חוזר גם הוא לאזור ה-300, סליחה, לאזור ה-435. גם פה, היכן שהמהלך יצא, מאוד מעניין לראות את זה. איך או מדוע אמרנו, אני מזכיר לכם, היות והקלטה היום פתוחה לכולם, מדוע אמרנו בשיא הירידות, שזה הזמן לסגור שורטים, במיוחד באותן מניות צמיחה וכולי. אז אני רוצה להסביר את זה. אני אקח דוגמה, דוגמאות של מניות שאנחנו מכירים כולנו ואנחנו עוקבים אחריהן. אז מניה אחת נניח, מניית שופיפיי. מניית שופיפיי, מניית בית אצלנו, הייתה ב-67 דולר בחודש ספטמבר, ירדה ל-45-46, חזרה עכשיו ל-62 בערך. מניית למוני, גם אריק הזכיר אותה שבוע שעבר, ירדה בשיא הירידה שלה לאזור העשרה דולר וקפצה עכשיו בצורה מאוד פראית, אגב ביום שישי היה בסקנדרי מושלם ובכלל גם ביום חמישי היה שם מהלך המשכי מצוין, אז האם זה מפתיע? אז התשובה לא, מדוע? צריך להבין, אנחנו אחרי ירידות מאוד חזקות, במיוחד במניות הצמיחה. שופיפיי זו חברה ששווי השוק שלה גבוה משמעותית מהשווי של למונייד. למונייד זו חברה של מיליארד, מיליארד וקצת. חלק מהחברות האלה יש בהם הרבה מאוד שורטיסטים. אני אצרף לכם גם את הגרף של שופיפיי וגם של למונייד. אין שום היגיון שבעולם להישאר בעסקת שורט אחרי שמניה יורדת בצורה כל כך חדה. למה? כי אם לצורך העניין פתחתי שורט בלמונייד במחיר של 20 דולר והיא יורדת ל-12 או ל-10 דולר, כל רגע שאני נמצא שם בחשיפה ישירה בשורט, אני למעשה מסכן את עצמי, זה מיותר. לא רק זה, תזכרו שבשלב מסוים מה שאנחנו ראינו במניות בעלות אחוז השורט הגבוה, ראינו יציאה של שורטיסטים וזה הגיוני. הם אומרים תודה רבה, עשיתי את הכסף שלי, אני לא רוצה להישאר שם. טבעי לחלוטין. במניה כמו למונייד שיש בה 30 ומשהו אחוזי שורט זה הגיוני. במניה כמו שופיפיי, אני חושב שזה מתקשר בעיקר לדוח הטוב שהיא פרסמה. בשופיפיי אין אחוז שורט גבוה, יש סך הכל 2 ומשהו אחוזים. ולכן, תמיד כשאני בוחן, אני צריך להבדיל. אני לא יכול לנתח את שופיפיי עם 80 מיליארד בערך שווי שוק, כמו למונייד עם שווי שוק נמוך. אגב, גם מלי וגם שופיפיי, שתי החברות שלנו, שתיהן עשו קאמבק מצוין. בשתיהן גם היה אפשר ללכת על סקנדרי, גם הסוחרים האגרסיביים. היה מצוין. עוד מניה שאני יכול לציין אותה בהקשר הזה, זה רוקיו. דיברנו על רוקיו, דיברנו על זה שהמומנטום שם חזק, סימנו בגרף אזור ה-95-100 יעד, פרסמה את הדוח, גם פה אחוז השורטיסטים הוא לא גבוה כל כך, סך הכל 7-8 אחוז, <coughs> אבל היות והמימוש היה שם כל כך חד וירדה מאזור ה-100 לאזור ה-50-60, טבעי שייכנס זרם של קונים. זה בסדר, ולכן מראש אמרנו שאין טעם להתעסק עם זה. מי שרוצה להסתכל על מניות הצמיחה כפול אחד, יכול להסתכל פשוט על קרן ארק. ARK. ARKK, זוכרים? דיברנו על לממש באזור החמישים. ירדה ל-34 ועכשיו היא עברה את ה-40. זה הסיפור. רואים שהכל עולה, אז כסף מתחיל לזרום ללא הבחנה. האם נכון לומר שסגירת שורטים היא תדלקה את ה-spy או את ה-qq? בעיניי ממש לא. ממש לא. תגידו, איך אתה יודע את זה? כי אני מסתכל, הכסף שוב זרם לגדולות. הכסף זרם לאותן מניות טכנולוגיה לגורילות. זה הסיפור. ואנחנו מסתכלים, ואני מזכיר לכם שלפני הדוחות של הגורילות הייתה לנו אמירה. האמירה שלנו, הייתה שלא צפוי שינוי מי יודע מה שם וזה באמת הוכיח את עצמו ונשאלנו האם הם יכולות להמשיך להחזיק את השוק התשובה כן האם זה בריא התשובה לא אבל לא משנה לא מתווכחים ממה שיש <coughs> אז בשורה התחתונה מייקרוסופט 7% השבוע אפל 5% למרות הדוח הלא טוב שלה NVDA 11% NVDA הייתה ב-400 ב-450 גוגל שישה אחוז, פייסבוק שישה אחוז, אמזון שמונה וחצי, טסלה שישה וחצי, זה הסיפור. אבל הסיפור הוא לא רק שם, כי ראינו גם את, הבנקאי, את המניות מהפייננס, את הבנקים עולים. למעט סקטור האנרגיה למעשה, ואולי קצת ההלפקר, ירוק, ירוק, ירוק חד. מה הולך להיות השבוע? אז אני מזכיר לכם על מה אנחנו מסתכלים. תשואת אג"ח ארצות הברית זה הסיפור הגדול. ירדה בצורה חדה. מ-5% אנחנו ב-4.5% או 4.55%. זה הסיפור. אין יותר מדויק מזה. אמרנו, זה הנתון שיקבע. הנפט גם ירד בצורה חדה לאזור ה-80. האם זה אומר שהפד לא יעלה ריבית יותר? לא חושב. כי פאול אמר שהוא משאיר את זה על סך הכל מה שהשתנה זה הרצון. או אולי המחשבה wishful thinking של המשקיעים, שזהו, אנחנו מפרשים את מה שפאוול אמר, בצורה הכי פשוטה, לא תהיינה עוד העלאות ריבית. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בירידה בצורת האג"ח, ועלייה בשוק המניות. זהו להיום חברים, אנחנו נשתמע מחר.